0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1 Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda la segunda parte del contenido de la presentación Antigüedades Clásicas y Objetos Prehistóricos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, correspondiente a la unidad 3 sobre Anticuarismo y Arqueología Clásica. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de la clase, esto sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden descargar los audios a su celular o tablet, y así consultar la materia en el momento que gusten. También estamos disponibles en diferentes plataformas. Pueden seguirnos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcasts, Pocketcast y Radio Public. Entonces iniciemos. Manteniéndonos en la escena política durante la ilustración, vemos que el nacionalismo sumado a las antigüedades prehistóricas dieron paso a un interés por la diversidad cultural, entonces algunos estudiosos mostraron intereses por antigüedades celtas, druidas o nórdicas, inclusive algunos intelectuales empezaron a ver a Roma no como el surgimiento del conocimiento y la sabiduría, sino como fuente de dominación. Aunque en el siglo XVIII no existía la arqueología como profesión, los anticuaristas empezaron a adquirir un sentido de gremio o de grupo identitario, ya que empezaron a conformar clubes o sociedades de intelectuales. Para esta época vemos una dualidad respecto al foco de interés entre antigüedades clásicas o locales de cada país, las cuales fueron usualmente clasificadas como antigüedades prehistóricas. Durante los siglos que van desde el siglo XV hasta el siglo XVII, la interacción de Europa con otras regiones, esto debido a la exploración y colonización de Asia, América y África, condujo a la evangelización y al registro de los modos de vida, y esto favoreció la comparación entre sociedades primitivas modernas y las sociedades primitivas antiguas. A partir de registros etnográficos de herramientas en piedra, se planteó la propuesta de que Europa también fue habitada por sociedades primitivas, similares a las que en la edad moderna habitaban las regiones no europeas, de modo que las antigüedades en piedra fueran vistas como producto de sociedades antiguas. Por ejemplo, en el Reino Unido en 1656, el anticuarista William Dugdale planteó que los antiguos bretones fueron los creadores de herramientas en piedra y que éstas fueron utilizadas antes de aprender metalurgia. También Dugdale sugirió que se podría aprender más sobre cómo se realizaron estas herramientas de piedra antiguas a partir de la comparación de herramientas de piedra de sociedades actuales en Norteamérica entonces en el siglo 18 se comenzó a considerar que las antigüedades eran fuente de conocimientos sobre sociedades antiguas y por lo tanto eran curiosidades dignas de ser coleccionadas también en este siglo la idea sobre fabricación de herramientas en piedra esto por sociedades antiguas en Europa fue altamente aceptada como una posibilidad sumado a esto vemos que la perspectiva evolucionista cultural fue ampliamente aceptada mucho antes de la publicación de la origen de las especies de Charles Darwin aunque para esta época todavía se favorecieron los escritos sobre objetos antiguos, los escritos influenciaron el pensamiento de modo que se consideró sobre periodos más tempranos a los registros escritos y esto permitió que la evolución cultural formara parte del interés de estudio. Aquí también vemos los primeros intentos de organizar temporalmente las antigüedades, un ejemplo de esto son los planteamientos de la teoría de las tres edades, aunque esta fue inicialmente desarrollada por Michel Mercanti quien en el siglo XVI propuso que los objetos en piedra fueron fabricados antes de los objetos de hierro, pero el sistema de las tres edades fue popular hasta el siglo XVIII, esto fue una idea especulativa y sin pruebas, además no fue comparada o relacionada con un enfoque evolucionista cultural. Otro evento interesante de mencionar es que en 1660 se fundó la Sociedad Real de Londres, esto por el rey Carlos II, y dicha sociedad basó su método de investigación en la observación, clasificación y experimentación. Aquí los anticuaristas fueron miembros de esta sociedad, que además promovió la publicación de investigaciones. Un evento clave en la ruptura de los estudios clásicos también a mediados del siglo XVII fue el trabajo de John Aubrey, quien fue impulsado por el rey Carlos II. Aquí vemos que Aubrey popularizó el método comparativo de antigüedades, esto debido a sus trabajos en Stonehenge y otros sitios con monolitos. Aubrey utilizó la datación histórica de materiales para estudiar la evolución de antigüedades como la arquitectura, vestimenta, escritura, entre, entre otras variables. Por lo tanto, investigaciones como las de Obri marcaron el inicio de los estudios prehistóricos. Además, la influencia del racionalismo permitió un desarrollo sustancial de la arqueología, así como la conceptualización de problemas para estudios prehistóricos. También vemos que en el siglo XVIII surgió otro enfoque filosófico más conservador, el romanticismo. Aunque también mostró un interés en el pasado, fue un interés del pasado particular de los individuos o de cada país, en donde las antigüedades reflejaran el espíritu de las naciones europeas y representaran monumentos o íconos o el folclore en sí. Por lo tanto, el romanticismo se vinculó estrechamente al nacionalismo. Por otra parte, debido a la escasez de métodos para el control cronológico, los anticuaristas se respaldaron con comparaciones etnográficas o tradiciones orales y escritos en general. Pero aquí vemos un surgimiento de la arqueología prehistórica, en oposición a los estudios de antigüedades clásicas. Para esto vemos dos eventos claves en la formalización de la arqueología prehistórica. El primero se da a inicio del siglo XIX con el desarrollo en Escandinavia de técnicas para identificación y datación, el segundo fue a mitad de siglo a partir de los cuestionamientos sobre el origen de la humanidad, y esto fue seguido por una obra que impactó a todas las ciencias, de la cual la antropología no fue la excepción, estamos hablando aquí del libro El origen de las especies de Darwin. Entonces, todo esto abrió el paso para la arqueología prehistórica. Aquí es importante retomar que los primeros logros de la arqueología prehistórica usualmente están vinculados con los trabajos de Christian Jürgensen Thompson, quien fue un anticuarista danés. Para Thompson, los enfoques del romanticismo y el patriotismo fueron la base fundamental para sus estudios de datación. Thompson no publicó muchos de sus trabajos. Entonces, a partir de un interés coleccionista en monedas escandinavas y romanas, Thompson desarrolló una sensibilidad por la clasificación de antigüedades, esto a nivel estilístico, además desarrolló una conciencia de cómo estas clasificaciones estilísticas podrían relacionarse con dataciones relativas de objetos, estas habilidades le fueron útiles cuando la Comisión Real Danesa para la Preservación y Colección de Antigüedades lo invitó a organizar las colecciones exhibidas en el Museo Nacional de Antigüedades. Vemos que Thompson basó su clasificación en la teoría de las tres edades, la cual recordemos fue plausiblemente aceptada, sin embargo carecía de evidencias. Entonces, aquí el reto de Thompson no era organizar los objetos en piedra, bronce y hierro. El reto fue distinguir entre los objetos en piedra manufacturados en edades de bronce o hierro, o los objetos de bronce hechos en edades de hierro. Es decir, el reto fue determinar la antigüedad de los objetos. A esto se sumó la dificultad de categorizar temporalmente otros objetos fabricados en oro, plata, vidrio y otros materiales. Sin embargo, Thompson poseía evidencia contextual, pues las antigüedades estaban asociadas a tumbas principalmente. De modo que él consideró la comparación de los objetos según su procedencia y similitudes. Es decir, cuáles provenían de contextos similares o diferentes y si poseían características similares o diferentes según su contexto. Y fue a partir de este análisis que Thompson pudo inferir la temporalidad de los objetos. Por lo tanto, Thompson organizó los objetos según su estilo, decoración, materia prima y contexto, comenzando por los objetos en piedra con manufactura más simple. Además, apoyó su clasificación a partir de evidencia estratigráfica de una tumba que demostraba la secuencialidad entre las edades de bronce y hierro el trabajo de Thompson fue fundamental para el surgimiento de los estudios prehistóricos. Este trabajo ofreció un enfoque evolucionista del desarrollo humano que lentamente fue cobrando fuerza en la época, pero los trabajos de Thompson y sus sucesores no fueron considerados como secuencia evolutiva de las sociedades escandinavas. Por otra parte, vemos que el trabajo de Thompson dio pie a otros estudios con un enfoque evolucionista, pero en otras temáticas. Por ejemplo, los estudios de Sven Nilsson a inicios del siglo XIX abordaron temas de subsistencia a partir de restos socios animales, esto también en Escandinavia. Aquí vemos que Nilsson argumentó que durante la edad de piedra la subsistencia se basó en caza y pesca, mientras que la agricultura se introdujo en la edad de bronce importante ver que para la mitad del siglo XIX, Escandinavia mostraba un amplio progreso en el desarrollo de metodologías y explicaciones arqueológicas, de modo que tenía conocimientos sobre la evolución cultural de las sociedades y sus sistemas de subsistencia, así como el impacto ambiental de las prácticas humanas, este último tema desarrollado principalmente por intelectuales como el danés Johannes Lapetus Streptub en 1840. De modo que rápidamente el progreso escandinavo en estudios prehistóricos se convirtió en un modelo a copiarse en otros países. Este avance en los estudios prehistóricos estuvo acompañado de avances en la biología y en la geología, debido a que los métodos estratigráficos se adoptaron de la geología y la paleontología. También la naciente perspectiva evolucionista permitió la formulación de cronologías a partir de antigüedades y no según fuentes escritas. Sin embargo, es importante notar que a pesar de los avances en cronología relativa, todavía no se cuestionaba la cronología bíblica. En Francia e Inglaterra fueron los geólogos y paleontólogos en lugar de los anticuaristas quienes interesaron principalmente en la antigüedad de la humanidad y las sociedades del pasado recordemos que también todavía existía un amplio interés por antigüedades clásicas en esta época. El interés por los orígenes de la humanidad provocó que rápidamente los estudios prehistóricos se vieran envueltos por la polémica de los aportes de Darwin respecto al origen de las especies, de manera que la cronología bíblica continuó predominando tanto en la arqueología como en la geología y la paleontología. Aquí vemos que los nuevos hallazgos evolutivos a nivel paleontológico fueron concebidos como producto de labores divinas que fueron mejor con el paso del tiempo fue hasta después de 1785 cuando el físico de Edimburgo James Hutton introdujo a la discusión los temas geológicos y los métodos de superposición estratigráfica esto dio pie a que en 1830 Charles Lyell publicara su libro sobre principios de geología este libro proporcionó nueva evidencia para respaldar los argumentos de Hutton de manera que los argumentos sobre la antigüedad de la humanidad previo a las fechas bíblicas comenzaron a tener mayor aceptación entonces, los estudios geológicos y biológicos dieron un nuevo empuje al enfoque evolucionista, y los estudios prehistóricos principalmente de interés paleolítico en Europa. Estos estudios posteriormente fueron difundidos a nivel científico y político por Herbert Spencer en 1850, quien consideraba que el desarrollo se movía de lo simple y homogéneo a lo complejo y diverso, y esto aplicaba para todo el mundo. Sin embargo, nos adentraremos más en estos temas en la siguiente clase sobre evolucionismo unilineal. Entonces, a modo de cierre, vemos que las prácticas anticuaristas de objetos clásicos y prehistóricos llevaron a la profesionalización de la arqueología, esto principalmente después del siglo XVIII. Al respecto, Díaz Andreu en su libro comenta que, pueden verlo en la página 58, cito El argumento del pasado les proporcionó nuevos dispositivos para crear un marco político completamente nuevo en el cual ejercer su poder Subvencionar a anticuaristas e historiadores para buscar el pasado idealizado que necesitaban Solo aquellos dispuestos a proporcionar a sus patrocinadores lo que solicitaron pudieron subsistir y continuar con sus propias actividades intelectuales por lo tanto vemos un rol de la arqueología ligado a los intereses nacionales y esto provocó que el número de intelectuales con intereses en antigüedades aumentara, así como los fondos y patrocinadores de estudios sobre el pasado. Esto principalmente debido a los efectos de la revolución francesa, la caída de la monarquía y la necesidad de una nueva legitimación a través del concepto de nación, el cual se construyó a partir de un pasado glorioso independiente de los logros de la monarquía, más bien como un reflejo de los logros de la ciudadanía. Debemos entender que bajo este panorama las naciones debían ser consideradas como civilizadas para ser consideradas naciones, de manera que el discurso nacional se vinculó con el modelo de antiguas civilizaciones como la romana, griega y egipcia. Los primeros años del nacionalismo son un periodo transicional a la profesionalización de la arqueología, donde podemos apreciar que los estudios paleolíticos se enfocaron en registrar la cronología con el fin de inferir la antigüedad de las primeras ocupaciones humanas. También estos estudios detallaron sobre las características de las herramientas en piedra y esto con el fin de comprobar los planteamientos de Spencer respecto a una transición de herramientas simples a complejas. Entonces vemos que ha sido un gran avance en las técnicas relacionadas principalmente con el registro estratigráfico, esto en comparación con épocas anteriores. Además vemos la utilización de la evidencia etnográfica como fuente de conocimiento comparativo para inferir sobre las antigüedades paleolíticas esto debido a que se aceptó la analogía entre sociedades primitivas antiguas y modernas. Dicha comparación inspiró a la especulación sobre modelos de desarrollo evolutivo cultural, esto a partir de intelectuales como Lewis Morgan en 1877. Pero este es otro de los personajes que veremos en la siguiente clase sobre evolucionismo, Finalmente, es importante notar que aunque se dieron grandes avances respecto a la antigüedad de la humanidad, la postura evolucionista cultural todavía no era completamente aceptada, especialmente por aquellos que defendieron una cronología más acorde con los textos bíblicos. Con esto finalizo la segunda parte del contenido de la unidad 3. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Classroom. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. También les recuerdo utilizar las horas consulta mediante el correo institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas o inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en donde abordaremos las lecturas de Licenda Coladán del 2001, titulada Reflexiones sobre el quehacer arqueológico, el ser y el deber del arqueólogo, así como extractos de los diarios de campo de José Fidel Tristán. Hasta pronto.